0: 接下来为你带来的故事是《助人致富的鬼哥》。有个书生，叫做马玉龙，父母去世的早，姐姐出嫁了，这一个人的日子是穷的叮当响。这过年了，眼看别人家是灯红酒绿、大鱼大肉，自己却连煮粥的米都没有了，不由得呀自叹命苦。深感活着不如死了痛快，于是啊，就找根麻绳，准备上吊了。马玉龙把麻绳系在这茅草屋的横条上，正要把脖子伸进绳套里去，突然听到有人喊：“不要上吊！不要上吊！”这马玉龙一惊，四下看了看，不见人影，就问道：“哎，你你你是哪个？你在哪儿？为什么？”不要我上吊！哎，我叫陈道进，我给你送过年的银子来了。随着说话声，一个与马玉龙年龄相仿的男子出现在马玉龙的眼前。这马玉龙上下打量这个自称是陈道进的男子，不解的问道：“我又不认得你，你为什么要给我送过年的银子？”陈道进回答。虽然咱们不认识，但我看你上吊，就不能袖手旁观，见死不救。这马玉龙听了这话，有些感动，但还是说道：“我穷得一无所有，收了你的银子，日后该怎么还你呢？”“说什么还不还的，我们做个朋友嘛。好在我也是孤单一人，用不了多少钱。”说着。就从身上取出十两银子，送给马玉龙。马玉龙接过银子，说道：“嗯，陈大哥，你救了我的命，又送银子给我过年，你是我的恩人。再说你我都是单身，就让我俩一起过个年吧。”这陈道进也不推辞，只是不出屋，让马玉龙一个人去打酒买鱼，过罢三十才离去。正月初二。马玉龙的姐姐领着儿子来给他拜年，进屋一看，有鱼有肉，有酒有米，心里很是高兴，就说：“玉龙呀，我还担心你什么都没了，这下可好了。”停了停，又说、啊：“玉龙啊，你现在有钱了，该娶个媳妇儿了。”马玉龙笑了笑说：“哎，这个全凭姐姐做主。”果然，十五一过。姐姐就给马玉龙带来一个姑娘，二人见面都很乐意。不久啊，就择日成亲了。办完婚事儿，马玉龙的十两银子所剩无几了。来喝喜酒的陈道静看在眼里，就出主意说道：“哎呀，贤弟呀、啊，富不离书，穷不离猪，你就养头猪吧。这新媳妇出身穷苦，很是勤劳。”听陈道进这么一说，很赞成地说道：“陈大哥这主意不错，我也会养猪。”说买就买，这第二天玉龙就买回来一头小猪。这说来也怪，他媳妇儿在喂猪的时候，总有一群白鸽子在食草里跟这个猪抢食吃，不吃饱啊赶也赶不走，可伸手去捉，又一下子不见踪影。这马玉龙感到奇怪，便去找陈道进说了这事儿。陈道进出主意说：“哎呀，你把那猪槽挪开，用锄头挖几尺，看看下面有什么东西没有。”马玉龙很听陈道进的话，挪开那猪槽，刚往下挖了三尺来深的样子，就发现了一口缸。这缸盖破了个窟窿，露出一缸白花花的银子。马玉龙用这缸银子呀，买田置地、造屋。不出半年，马玉龙不仅住上了雕梁画栋的府邸，而且鸡鸭成群，是牛羊满山，长工短工、佣人丫鬟都有了。乡里乡外的人都叫他马员外。这马玉龙富了之后，不忘陈道进的帮助。这天，他对陈道进说：“这没有大哥，就没有小弟的今天。”如今小弟不仅成家立业，而且成了一方户富，可大哥还是孤身一人。如果大哥不嫌弃，就和小弟一起住，共同经营发展，收入一人一半，如何？这陈道进感激地说：“哎呀，我没有看错你呀、啊，你有这份心，大哥就满足了。”马玉龙急了，问道：“大哥这话是为什么事儿呢？”要不我给大哥一笔钱，大哥自己去造屋娶媳妇儿吧。陈道进说：“哎呀，实不相瞒，大哥呀，是一孤魂野鬼，贤弟所说一切，恕大哥无缘接受。”这马玉龙闻之大惊，却没有失色，心里却想到：“哎呀，这鬼比人还有情有义呀！”陈道进见马玉龙这个样子，接着说：“我那天呢，原本是要找你做替身的，你上吊正是我求之不得的。但一看呢，你二十好几了，连一天好日子都没过过，不由就对你有了同情心了。正巧路过一个贼，偷了一个商人的十两银子，被我发现，我便施法劫了他的赃银。”拿来帮助了你。马玉龙知道这回事儿以后，心里更加感动，顿时是眼眶里滚着热泪，一把抱住陈道晋说：“哎呀，能遇上你，真是小弟前世所修。”听了听，又说道：“你没找我做替身，还在做一孤魂野鬼，我，我，我心里不安呢。”陈道晋笑了。说：“哎，你不必为我不安。阎王爷见我不愿把生建立在别人的死亡之上，就让我去东山城隍庙里做城隍爷。明天去上任。今天我一来是向贤弟说明身份，道个别；二来还有一事相求。”马玉龙连连答应：“有什么事要小弟去做？”小弟一定是尽力而为。”陈道晋说，“呃，过三天你到东山城隍庙去找我，我再交代。”这转眼间到了约定的时间，马玉龙如约前去会陈道晋。这对人鬼朋友三天没见，是如隔三秋。陈道晋仍像往常一样变成人形，热情招待。还留马玉龙住了一晚，第二天临走时，陈道进才对马玉龙说道：“贤弟，哥送你一匹枣红马，你骑着这马去团风店对面的一家客栈。客栈掌柜姓冯，他见了这匹马一定要买，你就卖给他。呃，多不要，少不要，就要二百两银子。我给你实话说了吧。”我当年是个赶考的举人，就是住了他家的客栈，被他害死了，尸身还埋在他的床底下。善恶终有报，现在到了报的时候，请贤弟一定设法替我申冤。马玉龙早已愤愤不平，回答说：“恩哥放心，小弟一定给你报仇雪恨。”别过陈道进。马玉龙骑上枣红马就上了路了。第二天下午，他就到了那个客栈。果然，冯掌柜一眼就看中了枣红马。这马是膘壮肉肥，毛色红里泛黑，闪闪发光。一见冯掌柜，像是认识似的，点头摇尾，惹得冯掌柜呀、啊、眼珠子是滴溜溜对他转着，开口就问马玉龙：“哎，客官。”这匹马卖吗？马玉龙说：“哎，有人买就卖。”冯掌柜又问：“想卖多少钱？”“二百两银子。”“能少点吧？”“半两不能少，半两不多要，铁板钉钉，不买拉倒。”这冯掌柜实在是喜欢这匹马，只好忍痛拿出二百两银子，把马买下了。冯掌柜把马牵在手里，是左瞧右看，见马左边肚子下边有块毛被泥污给弄脏了，便把马牵到客栈西边不远的池塘里去清洗。想不到啊，这么高大的一匹烈马下池塘水里，猛一下就变成了一滩黄泥巴。冯掌柜不是好惹的，转身上岸。气愤愤地一把拉住马玉龙，骂他是妖人，变戏法骗银子，若不退还银子，就不让马玉龙走。这马玉龙坚持说呀，要银子可以，但是呢，要还他原马。两人是吵吵嚷嚷，推推搡搡，互不相让。冯掌柜打不赢马玉龙，只好死死拖着马玉龙去县衙告御状了。到了县衙公堂之上。不用县老爷问，马玉龙就把这马的来历说了一遍，然后再说这城隍爷就是某年某月某日被冯掌柜害死的举人陈道进，其尸身迄今还在冯掌柜客栈东厢房的床下。这冯掌柜听了，顿时是惊雷当头炸响，吓得是魂飞魄散。县老爷亲自到客栈检视，果如马玉龙所说。死身虽说被剁成八块装在缸里，可那肉和血还是鲜红鲜红的。马玉龙是痛哭流涕，买来一口上等棺材，将尸块一一连好，准备拿回家厚葬。在事实面前，冯掌柜无法抵赖，县老爷当即定案，杀人偿命，求后问斩。好了，这就是我为你讲的。助人致富的鬼哥。